0: 哈 e 我是心理师娜娜。在节目开始之前，要跟你分享我们的活动资讯。犯罪不失意的线上讲座《成魔之路》系列已经来到了最后两堂课，《成魔之路三》呢会探讨人性本善。戴森峰老师将从犯罪心理学研究的角度来分享人类内建的善良机制，到底怎么在关键的 moment 选择不走上错误的道路呢？这是本系列中最温暖光明的一集。那沉魔之路》四呢？穷途末路则会从犯罪地理学的观点出发，分享如何拆除犯罪的隐性，拿开那压死骆驼的最后一根稻草。两场讲座分别会在6月3号和7月1号的早上举行。因为是线上的，所以不受空间的限制，也欢迎海外的朋友一起报名参加。如果两场一起买的话，还有挖宝专属优惠哦。报名的，我们都有提供固定时间内可以无限次的回放，所以不用担心当天突然有事怎么办。总之，先报名起来再说。那另外呢，在六月十号的下午，我们也有一场实体的 Live Podcast 活动，在高雄的 We 联合办公室举办。戴老师将带大家破解诈欺的手法和话术，避免成为下一位受害者。同时呢，还会教你把里面的心理学元素运用在正途之上，来提升自己的沟通魅力，让你在人际相处和职场的生存上面更得心应手。相关的报名链接我们都会放在资讯栏，以前举办过的精彩活动花絮也都有整理在“哇塞心理学”的官网上，都可以上去参考哦。接下来这集的节目内容就是去年我们举办的《犯罪不思议》Live Podcast 的下半场，欢迎一起来感受现场活动的魅力。节目开始喽 ！Hello， 欢迎来到《犯罪不思议》，我是心理师娜娜，现在是我们的《犯罪不思议》Live Podcast 系列。全球首场的下半场，一样要借助一下在场上万名的听众的掌声。让我们先一起来欢迎戴老师。Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! 我
0: 当然就是有点自肥啦，因为我刚在底下听到大家要掌声加尖叫，我觉得哦，好棒哦，好赞哦，这就是现场魅力。所以我自己上来当是要 Q 一下。嗯、那下半场呢，我们就要来聊模仿犯。一开始我听到这个题目的时候，我就想说，哈。模仿犯好像很知道它是什么意思，但是我又不确定它的定义到底是什么哎，嗯，因为我们常常会说模仿，你要模仿到什么程度呢
1: ？是模
0: 仿一个人的手法，还是他的气势的方式，嗯、还是他的动机？所以老师
1: ，请问犯罪心理学上面有规定模仿犯要到什么
0: 程度吗？
1: 其实呢，模仿犯到底是什么？各位，大家印象比较深的，绝对会是日本很有名的小说，就叫做《模仿犯》。我把这个发音念一下，这日文搞不好念一点。模仿，模仿，模仿，模仿，就是模仿，模仿，模仿犯呢？实际上在犯罪学上是没有定义的，在法律上也没有一条罪名叫做模仿犯罪。法律只有什么东西呢？不尊重智慧财产权。我杀人这么厉害，你还模仿我啊？你不尊重我的智慧财产权的，不是这个意思哦。所以呢，模仿犯这三个字呢，其实是一个大家普遍认知的犯罪样态。我们举例来讲来，犯人模仿之前其他人，也就别人做过了，那我就能哎稍微去 imitation 一下啊、哦，曾经犯下的犯罪行为来进行犯罪，或者是受其启发。恐怖的是在后面这四个字。受其启发，也就是犯罪会带来犯罪。其实犯罪有一个很有趣的现象、哦、叫做犯罪的涟漪现象。什么叫做犯罪的涟漪现象？这是透过大数据分析研究发现呢。如果今天社会现象平稳无波，如同这个平稳如镜的一个湖面的时候，一个石头丢下去，就像一个犯罪事件的发生，嘣丢下去的时候会产生波纹嘛？<对>这个波纹呢往外扩散，这个就叫犯罪的波纹扩散现象。这种波纹扩散现象呢，会带来社会某种程度的不安定。这个不安定呢，一般来讲要看犯罪的类型，大概需要两周到一个月之后才会把这个能量消耗掉。通常来讲，如果你说模仿，比较可能发生的时间大概在两周到一个月以内。那常见的一些模仿现象呢，其实媒体是这么说的啊，比方说暴力犯罪或者是自杀。自杀这个的确比较容易模仿，因为呢。啊、哦，我们每个人心中可能都有一点点的这种啊、哦，比方说对生活不顺的压力啦，或者就是说这种内心的这种。那的确呢，某人某种成功的自杀了，那我就模仿他。因此有一套书，各位手上一定没有，但是我家里三本都有。那一套书绝对不能再发行，叫做《完全自杀手册》，有听过吧？有，我我中文版、日文版都有。原因在哪里呢？其那个真的叫做充满负能量，它里面还会分析这个死法的美学在哪里。日本人都很在意，如同樱花般掉落的美感嘛，对不对？所以他甚至会告诉你，这个死法不够美，你会脱肛，请勿食用安眠药。那比方说，他们会教导一些非常奇特，比方说如何运用九十度的墙角执行自杀现象，这个都是我们难以想象，这一些都是不应该出现的。所以呢，模仿犯罪的概念来自于1916年呢，也就是呢，有人受到这个开膛手杰克的启发，犯下类似的罪行。所以，就像我们之前第一段落提到的，开膛手杰克的这样的一个未破案现象，你想想看哈、哦，我做了这些事情，警察还抓不到，然后呢，别人也知道警察抓不到，无法侦破这种案件，那不是超级的具有鼓励的作用吗？因此呢，这种模仿犯罪的增加，犯罪学家才开始相信呢。媒体会激励大家去做类似的事情，尤其是让那些可能原本我觉得没差也不需要去做，但是哎，原来有效那我为什么不做做看？这样的一种模仿犯呢就出现
0: 。他们会觉得做了也不一定会被抓
1: 到。对，而且在他们模仿的当下是没被抓到的。所以呢，其实模仿犯通常他模仿的是一个历程，是一个他的心理满足的一个 process。倒不是这件案件，他要去 copy 出来
0: 。所以，像有一些戏剧啊，或者是有一些漫画，他常常就会说，哎、嗯欸，有一些人好像就用很厉害的杀人手法，讲厉害好像怪怪的啦。嗯、就是他可能本人很创新之类的，所以他很容易启发到别人。举个例子，像英雄系列里面最典型就是小丑嘛，嗯、小丑可能就会有一些追随者，是。那这些追随者通常就会以为自己是承袭了他的某一些意志。就算是他已经被关到监狱里面喽、哦，嗯、他们还会再做出类似的一些事情。这些人他们所犯下的罪行，就像老师说的，他是比较是因为受到他的启发，所以开始变成模仿犯吗
1: ？哎、欸，其实哈，我觉得娜娜你刚提到一个点很重要，小丑这个角色。其实呢，各位应该看《蝙蝠侠》，应该看很多了。然后各个系列里面来讲，各地的小丑啊，这个小丑这个角色如何渗透到社会里面？为什么小丑那么容易激发人们的模仿？很重要的一件事情呢，是这个角色刻画人性的这一个现实跟黑暗面呢，太入神了。所以的确，很多人呢会把自己跟小丑贴上“我就是小丑”这个标签。与其说他是模仿，不如说他是呢自己的人格状态。他觉得自己可以替代小丑，所以这个模仿跟替代倒有点不太一样。我们会发现，模仿犯常去做的事情呢。很奇特的，他们是一个非常弱的一种方案模型。到底哪一些犯罪比较容易引起模仿呢？这个呢，就是正杰杀人案的第一现场，当时拍下来的第一位被害者。各位可以看到他的血从他的身后流出来那样的一个画面。这张照片也是蛮不容易抓得到的啦哦，也就是说呢，大部分都打上马赛克。那我们尽量呢，给各位这种比较直接的感觉，当时的现场的一个画面。我们就发现了模仿犯这件事情。刚刚娜娜你提到的小丑，小丑其实它是一个虚拟的人物，所以大家很容易投射进去。I can be, you can be, everybody can be， 每个人都可以当自己的小丑。所以呢，小丑因为它的不存在性而存在着一个被模仿的家，真实状态之下并没有小丑这个人，所以它不存在。所以我可以发扬光大我心中的小丑感。但是模仿犯的逻辑比较不一样。各位，你来思考，我们的定义会是这样：模仿犯绝大部分是属于我们把它叫做卑劣的犯罪，或者是懦弱的犯罪。什么叫懦弱的犯罪呢？因为他要的可能不是犯罪本体，他要的是犯罪引起注意这件事情
0: 。哦，他想要跟那个人一样获得这些关
1: 注，获得被关注的机会。哦、所以，我们时常就会发现很奇特的。各位来看一下，以上媒体高度报道的犯罪会不会引起模仿？会。这一种模仿最常见的现象，台湾哪一个案件之后呢发生了高度的模仿？各位不知道有没有听过这个南回铁路搞鬼案，就是在那个铁路上面放石头害着车子翻车的那件案子。那件案子之后呢，的确台铁大概在一个月的时间之内呢，我们能够掌握的数据就知道的，这铁路局放出来的处理了十二件的铁路堆石头案件，这多？对。这就无聊嘛，对不对？你干嘛去堆它？还好都被发现，而且他堆石头的点在哪里呢？难为搞鬼案那个堆石头的点呢，其实是离这个凶嫌家非常近的地方哦，也就是他亲眼看到那台车翻车，确定他的犯罪是确定的。好，但是呢，接下来的模仿犯都把石头堆在哪里呢？堆在那个有人看管的平交道的附近没多远哦，也就是看得到了，
0: 只是要让人家
1: 注意到这件事情哦，还有人在搞鬼。第二种是什么东西呢？猎奇性很高，引起广泛注意的犯罪，这个呢，坦白讲就难模仿。台湾到目前为止来讲呢，大家最担心的模仿现象其实都比较少。举例来讲，郑捷案之后，很多人都担心第二个郑捷很快就会出现，但目前是没有。但是呢，类似的以郑捷为名的人。比方说，网络上面写“我好想当正杰”，我就是下哥正杰，什么什么类似这种“正杰万岁”什么类似这样子一个说法，其实在网络上是大量出现的，所以更印证了一件事情：他要的不见得是犯罪的本体，他要的是被注意到的犯罪快感本体。第三种来思考一下，容易逃脱的违罪，一点点的，好不好模仿？其实蛮好模仿的，各位这边我们就常想过了哈。各位你们应该都没犯过罪了，我们听众朋友们应该当然也没有啦，对不對,对？但换句话来讲，娜娜，你考试有没有作弊过？
0: 如果说
1: 不小心抄到
0: 隔壁的答案，发现他写错这样算吗？<笑>啊，哎、
1: 欸，对，这個、很有趣。如果你发现隔壁的你不会写，我们来思考第一个情景：你不会写，不小心发现，嗯、我们都用不小心啊，这个好，犯罪通常源自于不小心了，这个好，你不小心的发现隔壁的正确答案，开不开心？蛮开心。好，第二个情境，你知道这题我一定写对，百分百就是我的答案。然后你不小心发现隔壁写错了，更开心。<笑>这就是人性，有没有发现啊？所以换个角度，他们来讲呢，其实老师在当老师十几年了啊、哦，这个监考的历程中，我们就发现了，只要有一个同学，尤其做前半段的同学呢，能这样稍微哎飘、欸、一下，他成功了，后面就会开始学，因为代表什么东西？现在没人管了嘛。哦，所以这样的一个状态其实很明显，违罪也有可能，或者是什么东西？呢？巨大实质利益。举个例子来讲，内线交易；举个例子来讲，炒股票；举个例子来讲，或者是什么抢案。通常抢案的模仿性来自于什么东西呢？逃脱的模仿。他怎么逃啊、哦？或者是我们人家种挖洞去挖金库啊，类似这些东西，其实都有模仿的案例过。所以各位就想哇，大老师，你不是很会整理吗？怎么讲到现在媒体高度注意的，你也要模仿；然后往媒体完全不注意的违罪，你也要模仿？<笑>要钱的要模仿、嗯，不要钱的也模仿，他是要模仿什么东西啊？所以我们来看一下，重点在于什么东西呢？只是同一种的犯罪，对不同之间的人呢，他的模仿效应都是完全不一样的。也就是人们怎么读懂这种犯罪，才是进入模仿本质的一个最重要的变化。读懂是什么意思？就是我今天到底怎么样选哪一种犯罪，我要模仿，也就是我今天进入这个犯罪历程的一个同理或投射感受
0: 。哦，我怎么样看待这个，嗯、会决定于我要不要跟
1: 他做一样的事。对对，所以呢，其实呢，我们就会发现呢，在做模仿犯行为的时候呢，心理因素才是最重要的决定点。也就是各位，你想要模仿一件事情的时候，你的心里头的毒素是什么东西？那毒素这边，在我们一般从犯罪的角度上面来讲，就是一个呢，通常是一个犯罪的启发点啊，扣板机的那个时候啦，或者就说你决定要去执行的这样的一个样态哦。那么这边举出的是两个非常每个人都会有的，这叫做错误的同一性效果跟错误的独特性认知这两件事情，这是社会心理学里面很重要的一个归因错误的现象。什么叫归因错误现象？各位最近哈、哦，你来看一下，什么东西选举快到了，蓝色占蓝色，绿色占绿色，黄色占黄色，白色占白色 ，A B C D 色占 A B C D 色，分得清清楚楚的。因为他会觉得呢，对呀、啊，我支持的人就最强啊。人们往往常常的高估自己的行为跟其他人行为的一致性，我们会觉得大家跟我们都是一样的。再加上什么东西呢？选择性曝光。我们会尽量喜欢跟自己一样的人在一起。举例来讲，各位都是喜欢我们哇塞的，所以呢，未来如果真的你身边有一个人，哎呦，你听那个戴老师哦，哎，弄得好烂啊，不好啦，你会讲没有啦，人家胡乱胡乱的声音还蛮好听呢、啊，<笑>对不对？你可能就不想跟他在一起的，所以，我们这哎朋友就越来越常在一起。所以呢。这个我们把它叫做同温层的错觉，所以模仿的第一个点通常会在哪里呢？如果你今天是小众违罪型的犯罪的时候，你可能会这么认为：反正全班都在看啊。不止我看。如果哪天你作弊不小心被抓到的时候，所有的人第一句话都会是：老师他也在看。就像各位有没有被警察红灯又转拦下来？警察那个人也转啊。
0: 你为什么不抓他？
1: 对，各位这个时候请要注意一件事情，警方会告诉你。不法者不得为其不法利益之伸张啊！就是说，你已经违法在先了，你不可以主张别人的违法事件。这样我了解好啊？<笑>我们都会觉得对吗？你看大家都这样，高雄不是左转都是这种转法吗？<笑>类似这样的一个概念，人们在这两件事情上面呢，往往高估，也就是跟我自己高度关联的。所以呢，我们刚刚讲到的两个，好，举个例子来讲，媒体一直在报的犯罪。他就觉得对，只有我可以办得到哦，所以呢，在自己重视的与自己相关度很高的这些议题上面呢，他又倾向于高估我比别人还厉害。所以呢，小事我跟别人一样，大事我比你厉害。诶，这两个东西加成起来，有几种犯罪就套进来了。如果这个人他看重这个犯罪背后利益，对他自己的利益感很大的时候，他自己就去运作错误的独特性认知。如果他觉得这种东西无伤大雅，反正只是生活中的微小插曲的时候，他就去运作错误的同一性效果，然后合理化解释自己的行为。所以模仿，他就觉得又没怎样，大家都这样，或者我不是模仿，是他先做而已，他抄我的
0: 。<笑>那个话都给他说就好啦
1: 。哎，这就是人类啊，所以这叫心理毒素。你有没有发现我刚讲的全部都是硬凹的，通通都是口才很好的感觉？的确没错，这就是心理毒素，它不是现实，但是他却在这些人心中。牢不可破的存在，
0: 所以模仿犯可能
1: 在心里面都有这样子的特质。这两个是一个主要的前端。那我们来看一下，当然还有了哦。第二个部分呢，这是日本的学者讲的了，这叫做贬值的同理心。小宫信夫老师这边呢，我们也呃推荐一下，各位可以认识这位学者。有机会我会请他来台湾。搞不好，请他来上 l i f e park， 开始我来做吉西日文口译，让各位知道戴正文也是会日文的。什么东西呢？小公信夫老师做一个非常奇特的研究，他的研究叫做犯罪地理学研究。各位，其实我很诚实跟你讲，我今天呢走上来这个地方，我就已经发现到这个地方的危险性。我们今天这个空间自有其危险的样态存在。各位，你们发现我们背后有一个木，它是到底的。到底的布幕都具有危险性，因为它具有阻隔感。台湾最经典的案例，这个亡水的这个回事案件，清大亡水事件，遗体就藏在到底的布幕的教室最后端。哦，
0: 老师，我现在跑起来了啊！
1: <笑>呃，那不好意思，范王系的这个职业病。<笑>好，我们走到哪，多少都会想要看一下这些东西。而且各位，你们想象好、哦，刚刚的厕所，来，请教刚有上洗手间的举手。好，来。男厕在里面还是女厕在里面？裡
0: 面男厕
1: <策>好，所以所有各位女性同胞，你们要上洗手间，是不是会让所有的男生都知道谁在排队？没错吧？各位女性同胞，你们刚刚进去的时候，所有的男性都知道谁进去了。我不是说你们会被怎么样，而是如果你今天很放心的在解决你的生理需求的时候，隔壁有一双耳朵呢。
0: 嗯、<笑>我又跑起来了啦、啊！
1: 这个就是危险情境嘛，<笑>对不对？你希不希望你今天的生理现象被听得清清楚楚
0: ？难怪日本不是都会有那个
1: 、对那叫音机的流水像 Auto Hime 音机。各位，这是治安很重要的一个连在叫犯罪地理学。小宫信夫老师是做这个的，所以他就去发现一件事情了、哦。这些模仿方呢，常常会觉得这个之前的人做的这个行为说，哇塞，太了解我了，原来你就跟我是一伙的。尤其在哪里呢？一致的弱势立场下，最常见的是什么东西呢？被分手的那一方哦，对，我们通常会发现情杀的模仿效应很大。原因在哪里？你看我也那么可怜哈、哦，你看你也被甩了，你看你也被甩了哈、哦，就是这个。你看这个负心汉，你看这个浪荡女，因为呢，情理上面的一个同理非常的快哦，这是变质的同理心。那最后一个其实就是跟警方查器有关的然哦，模仿犯对于什么东西呢？这个是日本的研究，他发现很有趣。他让他读什么东西呢？关于一个犯罪现象的报道，结果得到一个很奇。怪。我们用那个眼睛的那个注视，就是眼动仪哈，眼动仪发现我们会发现呢，模仿犯特别喜欢注视哪一些讯息？犯罪成功这些讯息，也就是警方抓不到，还有犯罪的手法这些东西，他特别的注视。然后呢，警方查案啦，犯罪失败啦、啊，刑事司法啦、啊，他都没什么兴趣。他眼睛不太看，注意程度低啊、哦。然后呢，他比较喜欢看犯罪成功，而且呢，对于这些细节也记得比较清楚
0: 。哦，所以他研究可能就是一群是一般的
1: 犯人，一般
0: <是>一群是模仿犯，模仿犯，然后追踪他的眼睛读那个文
1: 章停留的时间的，对，没错，是啊、嗯哦。所以类似这样的研究呢，也有科学实证的结果啊、哦。所以，我们真的会发现呢，其实模仿犯的心理真的有读书的。所以他注意力一开始就有偏误了、啊，对，所以他一开始就喜欢看不一样的东西。那当然了解了心理以后，我们要看的呢，环境对我们的影响了。其实模仿犯更重要的一个推波助澜的效果，当然来自于，比方说呢，老师没监考嘛，对不对？环境的影响，第一个媒体的报道比较偏误。来，各位来思考一下，好了，我们来看看哈，您今天回去给各位一个小小的功课，好了，我们可以做个互动，看一下今天的社会版这些案件，这些案件的说明里面。你仔细去分析哦，整合各项媒体的报道，我们研究发现呢，对于这些社会重大案件，媒体的报道兴趣基本上第一个叫做加害者，第二个叫做加害的手段。所以，哥，我们来思考一下，台湾比较猎奇的犯罪，觉得太不可思议的，比方说小灯泡事件，第一件事情一定是讲加害人是什么哇，精神疾病啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，加害手段哇，怎么样怎、啊、么怎么砍的啦啦啦啦，再来现场、呃，你看这个现场是我们今天的十字路口，怎么怎么什么都会讲这些东西。被害者就不太有人报，被害者家属更没有报。最惨的一件事情，刑事司法根本不报，也就是他适用的法条。首先你不知道，除非这一件判决极度超越了我们的判刑预期。举例来讲，各位发生在嘉义市很有名的嘉义杀警案，各位可能有点印象。嘉义杀警案的一审是判什么无罪？对，所有人都炸掉了，大家才会去思考刑事司法在干嘛。第二审，请问判几年？懂了哈，无罪。你记得，因为太奇特了。第二审十七十七年，你跟啊十七年哦，嗯。所以呢，这个就很吊诡。最近有很多很多的案件，其实都是判无期徒刑。理由在哪里呢？因为他出狱的时候，很有可能已经没有力气执行犯罪了。很多法官用这个理由呢，来规避死刑这件事情、哦。所以呢，其实媒体的错，这是真的有。接下来是什么东西呢？选择性讯息的推波了啊、哦。各位，您的脸书，呢，举个例子来讲，真的很有趣。哦，我曾经有一次呢，也就是在我想要买一条项链送给我太太，我就在脸书上面不小心点了一个银质项链。现在我的脸书里面满满都是银项链，项链<笑>不停的跳哦。我们就会发现呢，点击者的讯息来源呢越来越小，越来越。我现在更没有办法买珍珠项链，没有办法买金项链，跳出来都是银色的。那我们的讯息量就降低了，降低的结果就回到刚刚的什么东西。错误同一性效果哦，原来这个世界通通都是银色的项链啊，讯息就被受限了啊、哦。然后呢，最恐怖的是新的这一段叫个人自媒体的误用，其实大家都拍得到了。所以这些状况之下呢，让犯罪临场感越来越够。各位其实呢，很鼓励各位走上研究犯罪的道路。当然戴森峰也缺学生，除了这个之外，最重要的在哪里呢？其实你会觉得好多资料可以做，各位。老师们在做研究的时候，早期的年代的时候，真的苦于无资料、啊、比方说郑杰案，其实已经有了，我们看到郑杰杀人的样态都有，这影像都有了。但是你看神户少年杀头就没有了，徐东志也很难找到画面，都是新闻画面，很早期才能拿得到的。随着现代时代越来越进步，犯罪临场感越来越真实，所以呢，模仿效益越来越高，因为。感觉我可以到现场，我做得了跟他一模一样。比方说，各位你可以想，比方说刚刚徐东志好了，你今天来想哦，你脑中真的没有那个画面，要塞进四个人的一个铁棺材，到底要多大，花多少钱，你都不知道，对不对？不好意思，未来 YouTube 会帮你做好，他甚至还会找四个人模拟爬进去给你看。哦，相信我一定可以的，哦、对不对？临场感太强烈了，那你就照着做就够了嘛。就变得容易很多哎、欸、啊、哦，各位，所以我们为什么今天哇塞这么久才愿意做 l i f e 也是一个原因。所以其实还好，犯罪不是是用讲的啦。好，所以换个角度上面来讲，环境是有毒素的。那我们来看一下呢，接下来就是这两个，先点的是小田急线车内刺杀事件，这是在2021年的8月所发生的。果不其然，两个月后，很快速的金王线的车内放火刺杀事件。如同炮制一般的，就这么发生了。我们先来看这两个都是临场感十足的现场画面。先看小田急的这样的一个案子，这两条线呢，基本上都是在日本东京的这个都内的很重要的私铁线哦。好，这个是当时的现场画面。不过呢，日本很奇特，这个是呢，有移动遗体啊，还有移动这个呃，这位就发现他把这个遗体是这样子封的，还加害者、加害者跟遗体都是用这样的方法，还有。伤者都是这样来，全部遮地的，还是不会曝光、啊、台湾没有，台湾会让大家拍个很开心。这个是小田急线，接下来我们放的是金王线。嗯、这就是现场非常离害的画面。在车内呢，有的拿刀的这样的拿
0: 。
1: 你看，还有的不跑，赶快拍耶！哇，这个拍厉害。哦、<笑>对啊，他就是放火。下<爹>车，下车，下车！对的，因为那车还没停，这时候我才赶快下车、哎。哎，犯人、哎、犯人，哎，尼你看你，犯人又从又马上又过来了，嗯、这是电车对，他们也金王线是他们的电车。好，这个就是当时这个逃亡的这个画面，所以各位可以发现了这极端临场感的一个画面啊、哦。但是小田急线他是用刀子去做刺伤啊、哦，这个服部宫泰这个日本都叫做容疑人啊，容疑者就嫌疑人啊、哦。那他的说法就很清楚，他是运用什么呢？他是穿着小丑，就是刚刚我们娜娜提到小丑的衣服，他是在当天其实是日本的万圣节哦，在那个呃非常多的这个大家的这个装扮舞会上面。那金王线呢，刚好它的终点站是通到新宿，所以就是年轻人很多聚集的地方。然后呢，选择在这个大家都装扮的呃各形各样的，所以警戒心最低的时候啊、哦，所以其实坦白讲，万圣节你看这个离太远也出事了啊、哦。然后呢，其实呢，日本也发生过类似这样的案件。所以呢，这种人潮聚集的地方或者是大的活动的时候呢，其实犯罪的这种模仿效应，或者是呢这一些犯罪者的心呢，容易被撩动。那他就做类似的情形，但是呢，他也检讨了小田急线的问题啊、哦。各位可发因为他用刺伤的嘛，台湾政界也是用刺伤的哦，所以呢，造成的伤亡就是这个最直接性的这个刀可挥到的范围。那金王线他就用放火的理由呢，讲的很让人匪夷所。他说：“我希望杀了人以后，你判我死刑，让我死。我想死，但是我不敢自己死，所以拜托爸把我杀了。然后呢，原因是因为我杀了人。那他也很清楚的讲说，你看小田极限，我还改良他，我放火。”所以他自己说他对他在事后的陈述里面，对那在他放了火以后，他在另外一个车厢，各位就被拍到的是这个画面，他就坐在那边抽烟的画面。哦，所以呢，整体上面来讲呢，这一种两个月以内， 2 0 2 1年的8月跟2021年的10月就两个月内就发生了，所以这很明显就是一个模仿的效应，而且呢，当事人也说了，我就是模仿，就的确是启发的效应哦。所以呢，在了解了以后呢，我们真的会认为呢，这样的一个模仿犯是存在的啊、哦。所以呢，那模仿犯到底要怎么样处理呢？我们基本上就必须要去把这个模仿的锁链把它斩断了，断开这个锁链啊。基本上第一件事情哦，我们要以毒攻毒啊，了解他到底怎么做嘛，对不对哦？所以呢，第一件事情先利用什么东西呢？模仿犯罪的心理，一般来讲都会预告。诶、欸，那像刚刚放火那个有预告，有他有预告，他在 SNS 上预告，他在他自己的社交平台上预告。其实很奇特的现象，我们会发现的。模仿犯在他的实际犯罪执行之前，他喜欢在虚拟平台告诉大家他要做这件事情。很多人会这么做，只是看你要不要注意，愿不愿意去注意到这个讯息，并且先把它拿下来。第二件事情就，既然我是模仿的，矮人一截嘛
0: 。哦， oh, 对啊，对
1: 不对？哈，所以很奇特的事情是，模仿犯通常最在意的东西，反而是什么东西呢？反正没被抓到，顺道做做看。Oh. 对，尤其在小型犯罪的这种模仿上面哦，所以呢，提高见警率、犯罪防范演练新闻的报道，让他觉得呢，政府注意到类似案件了，啊、哦，让他觉得呢，警察注意到类似案件呢，他就相对比较不敢做这件事情。所以呢，他模仿犯罪的这种成功预期就降低了啊，有可能我今天模仿会失败耶，那我干脆不要模仿好了，有没有可能？当然有可能。所以呢，增加他犯罪成本的评估这件事情，在一个逻辑上面来讲呢，的确能够断开一些犯罪的锁链。所以呢，模仿犯罪是一连串一个一个一个，有点像是项链这样一串连下来的。那我们斩断其中一个，其实对于后面犯罪的这种警示效果就会非常的大。所
0: 以回到刚刚我问老师的、啊，就是如果我们在媒体报道上面的时候，比如说像自杀防治，我们就会希望。只透露哪一些部分，哪一些透露可能就是要注意，免得引起模仿效应。<对>只能报道某一些事情，然后不要随意的揣测它的原因等等的，然后做一些讯息传播上面的考量，免得有人模仿。应
1: 该是这样讲，<笑>我们应该要去报道的事情是类似案件，呃，因为实际上模仿啊，它会有后半段，所以我我是这么鼓励啦。其实，尤其在媒体报道这个部分来讲的话呢，我们的确缺少了刑事司法的这一块的东西。当然呢。各位听众朋友，我们来思考一下，从小到大我们学的教育里面呢、哦，绝大部分呢最少上的大概就是所谓的法治教育。我们真的很少法学上面的概念，别说各位了，连我犯罪防治系的老师哦，因为我是心理学背景的，我有些时候也搞不太清楚法律的思维是什么东西。所以呢，其实，在欠缺这些法治或者是刑事司法概念的情况之下呢。也就是说呢，模仿犯是一种非常懦弱而且卑劣的犯罪现象。他不敢自己做什么，他反而会去运用别人成功的案例鼓动自己去做。其实换个角度来讲，他是个可怜的人，可怜的人。对，因为呢，他连自己做决定的力量，也许他都不敢放出来的时候，对于这些相对来讲心理素质偏弱的人，其实法律的。一集是非常有用的，也就是把它挡住的这种击杀的力量啦、啊。我们可以说呢，那这种法律的贺阻力就是存在的了
0: 。所以，如果比如说今天某一个犯罪事件出现了，我们除了像刚刚说的报道，哎、欸，在哪里发生啊？嗯、然后加害人是谁以
1: 外，后面或者甚至应该这样讲，警方已经开始采取某些得得得得得得，这个通常就很、哦、稍
0: 微宣告一
1: 下，对对对，也就是宣告我注意了。哎、哦欸
0: ，我在想那个时候正结案的时候，后来其实。你要带任何东西进去捷运站，它都有检查。哎、欸
1: ，早早期的时候嘛，然后后来呢，正解案呢就有见警率，对不对？好，我们就发现那个驻警就增加，的确没有错，这的确能够带来一些吓阻作用。那另外呢，更具有吓阻性的反而是什么东西呢？网络犯罪，就我们会发现网络犯罪的政府宣誓力量对于犯罪的遏制是有绝大的效用的。也就是说呢，比方说今天大家应该记得前阵子有很有名这个 deep fake 啊，这种伪声伪技术的。哦当我们政府宣誓要打击这个犯罪的时候呢，相关的犯罪现象就会很快速的下降，因为那是一个不一定要做的。各位要记得一件事情哦，模仿犯绝大部分都是不一定要犯的犯，它比真正的出发犯相比来讲的话呢，它比较是属于啊，反正对方激起我想要犯罪的概念嘛，不是我自己非做这件事情不可的这种意念没有那么强。一点点的成本增加就可以停止了，所以反而，换句话来讲，如何增加他在犯罪行为从事之前的这种成本评估，我觉得是一个很值得考虑的一种做法。嗯
0: 、所以今天关于模仿犯的部分呢，很感谢老师让我们有了一个这个架构概念，因为你想要了解到这么多里面犯罪心理学的细节的话，其实是很少资料的。让我们最后热烈感谢老师，耶、yeah! ！
1: 谢谢，谢谢。
0: 好，那我们今天的犯罪不思议就到这边。如果大家对我们今天的内容有什么想法的话，都欢迎到我们的脸书或 IG 留言找我们玩。不要忘了五星评价，到 Apple Podcast 留言区就可以喽。今天的犯罪不思议就到这边喽，拜
1: 拜，拜拜，谢谢。